2: Le Monde après-midi, band dessinée. Cette
0: semaine, je vous promets un band dessinée électrique, électrique à l'image de la vie de notre invité, passionné de rock depuis sa découverte d'Alvis Presley, électrique comme la Rickenbacker rouge offerte à Noël sur laquelle il se déchaînera pendant des années, électrique comme son autobiographie parue en novembre dernier chez Plomb. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yarol Poupeau. Bonsoir Yarol. Bonsoir. Vous signez vos mémoires. C'est donc paru, je le disais, chez Plon, un peu avant les fêtes et quelques semaines avant l'anniversaire de la disparition de Johnny, dont vous avez été guitariste et ami. Une date qui ne doit rien au hasard. Quant à la couverture médiatique de votre livre, on peut lire en titre par exemple, quand Yarol Poupaud se souvient de Johnny Hallyday, Yarol Poupaud se souvient de Johnny ou encore le guitariste du Taulier publie ses mémoires. Dès la proposition éditoriale, vous l'aviez flairé, hein. vous avez tout de suite dit, euh, les gars je vous vois venir vous voulez un bouquin sur Johnny alors quel est votre sentiment par rapport à cette démarche-là, cette stratégie
2: Déjà le fait que ça sorte euh, peu de temps avant l'anniversaire du, du décès de Johnny, c'est un truc qu'à moment, on n'a même pas calculé tout mmh. monde. On même pas pensé du tout c'est un journaliste qui m'a fait remarquer ça euh, à partir du moment où on a il y a des mecs qui ont écrit des bouquins sur, sur Johnny alors qu'ils ont dîné avec lui une fois. Voilà. Donc à partir du moment où on a travaillé avec ce mec, où on a passé du temps avec lui, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est tellement important que ça prend une place folle dans euh, les questions que peuvent nous poser des journalistes ou les papiers que les gens peuvent écrire. C'est-à-dire que même si ça avait eu que, que cinq lignes, euh, c'est-à-dire que tout d'un coup, évidemment, là vous avez cité quelques exemples de mecs qui ont vraiment mis le, le, le point dessus. Heureusement, l'immense majorité des, des chroniques, justement, et des et des, des, et des, des interviews que j'ai fait pour défendre ce bouquin, euh, justement, vache s'attachait vachement plus à, au reste et à toute l'histoire, le, le package global. Que oui, truc. puisque
0: le package est quand même complet. Hein. Il y a vos années, en effet, aux côtés de, de Johnny, c'est une grande place, mais pas que. Hein. Il s'agit bien de vos mémoires, de l'enfance à l'adolescence, au début de FFF, vous parlez de votre frère, de votre femme, de votre fils. On assiste même à une une scène d'accouchement des plus rocambolesques. C'est un livre qui ne se construit pas par chapitre, mais par paragraphe, par partie. Et ils sont tous titrés d'après un morceau de rock. C'est une autobiographie qui est pensée un peu comme une playlist. Oui,
2: c'est ça. En fait, ben, c'est venu en, en cours d'écriture. On... J'avais envie de faire des chapitres courts, parce que j'aime bien, en tout cas dans ce format-là, le bouquin un petit peu de, de, de musique et tout, j'aime bien quand c'est des chapitres assez courts on se demandait, alors est-ce qu'on leur trouve un nom à ces chapitres Est-ce que des fois, ils sont, en même temps, ils sont peut-être un peu trop... Et puis, il nous est venu l'idée avec Fred Beguin, le mec à qui j'ai écrit bouquin, euh, effectivement, de, de, de donner des... Parce que souvent, par exemple, dans un, ces petits chapitres, je parle, euh, je ne sais pas, je vais parler dans un de Chuck Berry, puis dans un autre de Pete Doherty, par exemple. Et, donc, et les du
0: anecdotes coup, sont plus ou moins courtes.
2: Voilà. Et donc, euh, du coup, euh, bon, on s'est dit c'était une, une bonne idée à chaque fois de, de de mettre une chanson qui pouvait un petit peu résumer et mettre dans l'ambiance de, de ce qui se passe. Alors c'est effectivement un genre de playlist, c'est pas que des chansons d'ailleurs qui sont des chansons que j'aime ou que j'ai envie de, mmh. de défendre, mais il y a des chansons là-dedans qui sont des chansons que j'aime pas trop même d'ailleurs, <rire> mais c'est juste parce qu'elles nous replacent dans un contexte, dans une ambiance, dans une époque importante, et que c'est des trucs, peut-être c'était le, le hit à la radio à ce moment-là, ou une chanson qui a un rapport avec la, la scène qui s'est passée.
0: L'autobiographie, c'est aussi un lourd travail de mémoire. Est-ce que la musique, c'est pour vous le, le meilleur moyen de rappeler quelques souvenirs, les vôtres en l'occurrence
2: Oui, bah, c'est-à-dire que moi, avant tout, j'ai voulu faire... Alors, un, les mémoires, ça me paraît un peu bizarre, parce que moi, j'ai voulu faire un, li un livre sur, sur la musique déjà, un livre sur la passion. Je fais partie des, des, des quelques rares personnes euh, qui ont réussi à faire de leur passion de, de gosse, d'un rêve de gosse, un, un métier euh, un peu chaotique. Hein, tu vois, un métier, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai fait que ça dans ma vie. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie de raconter dans le bouquin. Surtout, c'était ce parcours et, et plutôt que genre, des mémoires. Parce que des mémoires, j'espère bien que je, je vais avoir de quoi écrire le, le volume 2 <rire> dans une dizaine d'années. Ça s'arrête le 23
0: novembre 2019, le livre. On parlera de cette date ouais. parce qu'elle est quand même assez importante puisque ça ouvre un nouveau chapitre dans votre vie, un chapitre où euh, Yarol est seul sur scène, enfin seul, il se représente en artiste solo, on va en parler un, voilà, un voilà. peu plus tard. Voilà, c'est-à-dire que
2: c'était plus, plus qu'un mémoire, c'est un espèce de bilan de là où j'en suis aujourd'hui, effectivement une histoire un, un, un petit peu de, presque même, de, de vider mon sac et de, de mm. voilà, okay. bon, j'ai fait tout ça quand même, c'est cool maintenant, bon, qu'est-ce que je peux faire de plus
0: mais écrire c'est quand même particulier Je pense à Gaël Fey qui disait Écrire c'est se regarder, il faut du courage Pour euh, se regarder On passe par quel type d'émotion quand on écrit sur soi-même
2: Alors on passe par plein de types d'émotions différents Déjà c'est un truc franchement, Je n'aurais pas, pas pu le faire tout seul euh, Déjà sans le coup de pouce de Frédéric Béguin et, et, et de, de l'éditrice aussi de chez, euh, chez Plon je pense que j'aurais déjà pas eu l'idée de le faire parce que ça me, je me suis dit euh, peut-être un jour je ferai ça quand j'aurai 70 balais au coin du feu pour raconter mes aventures à mes petits-enfants ou jour en où... plein confinement pour m'occuper voilà mais en fait euh, moi je l'ai vécu un peu comme une analyse c'est-à-dire qu'en fait, ça a été de longs entretiens avec Frédéric Béguin où je lui vidais mon sac, je lui déballais mes histoires. Je... Et moi-même, j'étais là genre « mais ouais, en fait, si j'ai fait ça, c'est pour ça, il s'est passé ça. Ah ouais, mais en fait, ça, si j'avais jamais pensé à lui. » Enfin voilà, j'ai vraiment... On moi, se voit
0: différemment quand on parle de soi comme ça On découvre ouais, des on choses sur améliore,
2: soi. on soi ouais. <rire> On arrondit les angles. <rire> C'est vrai
0: qu'il faut quand même assumer. Il faut assumer d'être honnête. On parle de soi. Oui, est-ce oui, qu'on assume ça. tout ou est-ce qu'il y a non, des non. choses qu'on ne raconte pas Il
2: y a des trucs qu'on ne peut pas raconter. Mais j'ai essayé d'être le plus, le plus franc et le plus sincère quand même possible. Il oui, oui. Euh, y a des trucs qu'on ne raconte pas déjà parce qu'on as aucun intérêt. <rire> et puis, il y a des trucs qui sont quand même de la sphère privée personnelle qu'on n'a pas envie non plus de déballer.
0: Et pourtant, sur la sphère privée, j'en parlais très rapidement, cette scène d' Accouchement où Anton, votre votre fils va naître, et surréaliste, vous faites une blague à votre femme, elle rit tellement fort qu'elle <rire> perd les eaux.
2: Ouais, bah ouais. <rire> et on n'était pas près du tout. Euh, on était à la maison un samedi soir en train de regarder je ne sais plus quelle connerie à la télé. Et effectivement, et donc ça a été un espèce de. En plus, on, on, je ne sais pas quoi, on avait dîné avant avec un pote, on a un peu picolé, j'avais dû fumer un joint, enfin, j'étais genre tranquillou en train de. Là,
0: il faut partir à la maternité. Et là, il faut partir à la
2: maternité, ça a été une panique pas possible. J'ai pris un sac qui traînait, j'ai mis un ukulélé, un truc, un machin. Un ah, ukulélé qu qu qui va
0: vous servir, vous allez quand même lui jouer son premier morceau ben ouais, ouais, ouais.
2: Et du coup, on est arrivé à la maternité, il fallait attendre, c'était pas prêt, enfin, tu veux dire, elle pas prête à accoucher, elle était prête du coup. Enfin, bon voilà, du coup, on est retrouvé en camping dans la maternité. Enfin, ouais, C'était assez marrant. Ouais. C'est un peu à l'image de votre petit vie, chan il, euh... il
0: se passe comme ça des choses et c'est pour ça qu'il est fascinant à lire ce livre, on a vraiment l'impression parfois d'être dans une fiction euh, tellement il vous arrive des, des choses improbables. Alors moi je l'ai lu pendant les fêtes pour être honnête, euh, j'ai dû prendre de multiples trains pour faire de multiples Noël et ça a été un, un merveilleux compagnon de voyage ce livre, ah bah, vous génial. avez été d'une merveilleuse compagnie, bah, euh, j'avais vraiment le sentiment de voyager avec un pote qui me parlait de rock et en fait c'est tout ce qu'on veut quand on ouvre ce livre, vous parlez de rock avec passion et vous le faites. Alors vous parlez aussi beaucoup de votre enfance qui est bercée par le rock mais pas que. Vous avez une enfance qui n'est pas comme les autres. Vous vous retrouvez à jouer au foot une après-midi avec Gérard Depardieu qui est tout jeune. Vous vous retrouvez un matin au petit-déj face à Vince Taylor qui est en robe de chambre. Vous accédez à l'Olympia au concert de Chuck Berry. Vous dites très rapidement dans votre livre, le métier et l'entourage de Chantal, c'est votre mère, on l'appelle Chantal, nous précipite enfants dans un monde féerique. Vous êtes nostalgique un peu de cette enfance-là
2: Non, parce que j'ai toujours l'impression d'être dans un monde féerique. Notre <rire> <rire> genre de, de trucs. C'est quand même pas non, une je suis, enfance non, comme les autres. Non, je ne suis pas nostalgique de l'enfance. De toute façon, je ne suis pas nostalgique en règle générale. Euh, oui, c'est-à-dire que j'ai effectivement, on a eu beaucoup de chance, Melville et moi, de grandir déjà avec euh, notre mère qui était des, très tolérante et qui était très ouverte justement à, à, la, à la curiosité, à, à, aux pratiques artistiques. C'était son travail. Elle travaillait, elle était attachée de presse pour le cinéma underground, indépendant, d'auteur un peu pointu. Euh, voilà, donc elle bossait pour euh, donc, euh, Marguerite Duras, pour Wim Wenders, pour euh, des gens, euh, voilà, les, Benoît Jacot, des gens qui faisaient leurs premiers films, certains cinéastes américains. Donc, euh, elle, elle, elle était vraiment déjà entourée d'une espèce de, de faune comme ça, bigarrée de gens qui étaient déjà tous... Plus ou moins fan de musique, c'est un milieu mmh. très, très proche, hein, surtout le cinéma d'auteur un peu underground, c'est tous des grands fans de rock. Euh, donc, euh, oui, il y avait, y avait ce, 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 cette faune, effectivement, de gens qui traînaient à la maison, qui passaient, euh, que ce soit un soir Alain Pacadis, le lendemain euh, Maria Schneider, et le jour d'après, euh, euh, je sais pas, Jean-Pierre Léo, ou, euh, ou des gens comme ça, qui, qui étaient des, des personnages ou en couleur. Donc, nous, ça nous est marré euh, de voir ces, 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 ces personnes-là, plutôt que de voir euh, Jean-Marc ou Jean-Pierre ou je sais pas quoi, ou Christine. Mais vous le des racontez normaux, toujours quoi. avec
0: euh, une certaine magie, en Ah, tout bah cas, oui, c'était magique, ah livres. ouais, ouais, ouais. Le rock, ça fait partie de votre vie depuis toujours, mais c'est pas que de la musique, c'est pour vous un style et alors le style, vous l'avez très rapidement vous dites, je cite sur ma photo de classe de CM2, je porte les cheveux très longs, même pour un garçon de la fin des années 70 il y a ensuite les années collège, où vous squattez avec les potes pour fumer des clopes devant le centre commercial de Place d'Italie, et vous allez de temps en temps refaire votre banane dans les, dans les rayons le rock, c'est le style et le son, ça va vraiment ensemble
2: ben, Surtout à l'époque, pour nous, oui, c'était très important. C'est-à-dire que... Euh c'était, on, on rentrait en religion dans un style musical, hein, que ce soit, moi ce qui me concerne, moi quand j'avais 10-12 ans euh, le, le rock and roll les pionniers, le rockabilly et tout c'est-à-dire que c'était Santiago, Banane petit perf, jean voilà un truc comme ça, ou euh, petite chemise un peu cowboy euh, la, la, la banane, mais à côté dans ma classe il y avait les mods, et les mods eux c'était la parka, le petit costard euh, et alors pour ceux qui pouvaient hein, le, le, la, la Vespa, et puis il y avait aussi ceux qui écoutaient plus euh, un peu du hard, euh, qui avaient euh, le, le perf euh, avec le, le, le ou en jeans sans manche, avec les trucs les cheveux longs enfin c'était vraiment des codes vestimentaires très très précis dictés par la musique qu'on qu'on aimait et qu'on avait envie de défendre et aujourd'hui donc ça pouvait codes... créer des fictions d'ailleurs alors je sais pas aujourd'hui c'est un peu plus compliqué moi j'ai l'impression quand je vois les copains de mon fils euh, dans son collège qui sont tous un petit peu plus ou moins à la même enseigne
0: mmh. alors qu'ils peuvent écouter des choses différentes alors ils,
2: peuvent écou alors, ils écoutent ce qui est cool c'est que déjà ils écoutent plus de trucs que dans tous les sens moi hein, mon, mon gamin dans son maillot mais pas une grande prise de risque musical et en tout cas de, de défendre un truc... Alors moi, je me battais avec des mecs parce qu'ils aimaient pas Elvis, hein <rire> Enfin, je veux dire, il ne fallait pas déconner C'était une, une, une philosophie Même tout, tout, tout le rock'n'roll, la musique C'était un vrai truc qu'on défendait quoi. On
0: est passé d'une époque où quand on écoutait Un style précis, on était codé Vestimentairement, à une époque Où comme on écoute un peu de tout euh, Résultat, on n'a plus de code vestimentaire
2: bah, ça, alors On a des codes vestimentaires Qui sont éclatés en même temps, tant mieux enfin, je veux dire, Moi c'est un truc que j'ai toujours prêché moi, Le fait d'écouter de tout, ça a, été mon, ça a été mon cheval de bataille Depuis le début, il faut ne faut pas oublier non plus Que le rock'n'roll à la base, c'est une musique métis qui sait, il qu'il y a plein d'influences différentes qui se sont mises dedans. Euh, et après, effectivement, c'est sûr que du coup, les codes vestimentaires, pour parler de ça, euh, mais moi, je trouve ça plutôt assez cool. Euh, moi, j'ai toujours eu effectivement, euh, je ne sais pas, un perf avec des grosses baskets de rappeurs et puis euh, ça peut être un, un survêt avec euh, des Santiago. Euh, pourquoi pas, c'est assez cool. Planning
1: for your next trip.
0: Vous parlez de votre rapport à la musique et puis vous parlez aussi de votre rapport à la célébrité qui va avec. Il y a un moment dans le livre, une anecdote, où vous êtes confronté durant un été à la célébrité par procuration puisque vous vous retrouvez dans un supermarché avec une bande de potes et la sœur de l'une d'entre elles sort avec Nicolas Sirkis. Vous racontez qu'une simple sortie au supermarché pour acheter une boîte de ravioli a déclenché une émeute et ça vous a bluffé. Est-ce ah ouais. que ça vous bluffe parce que c'est fascinant ou effrayant la célébrité
2: bah, je sais pas, c'est un peu des deux. Hein. De toute façon, ce qui est fascinant, c'est souvent effrayant. Mais, euh, et le contraire. mais euh, Non, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on était en vacances en Bretagne et la sœur de mon pote sortait avec Nicolas qui était en pleine période euh, la gloire euh, 3e siècle ah, on est
0: sur l'après aventure dit la pour ouais, ouais, ça On doit
2: être en 84 5 un truc comme ça peut-être 6 euh, donc ouais c'est vraiment le, le, le certain et puis et Nicolas était effectivement quelqu'un de très reconnaissable avec la coupe de cheveux le truc la dégaine et tout donc effectivement je pense que c'était peut-être le seul de toute la bande qui avait son permis nous on a été faire des courses euh, au super rue euh, du <rire> coin. et effectivement c'est vrai que les caissières du coup euh, le supermarché a arrêté de fonctionner quoi il s'est passé un truc de dingue et elles n'avaient jamais vu ça. Wow. Et là, vous vous dites je veux être célèbre ou pas du tout Je veux être Nicolas Cirque. <rire> quand, quand on a envie d'être musicien et qu'on a envie de faire ce métier, on ne fait pas ça pour devenir célèbre, mais on se dit que s'il si est célèbre, c'est parce que sa musique elle a marché et, mm. et c'est parce qu'il a vendu des disques et qu'il a fait plein de concerts qu'il est célèbre. Donc, oui, l'un dans l'autre, j'avais envie d'être célèbre parce que j'avais envie de faire des disques, parce que j'avais envie de faire kiffer les gens avec ma musique, parce que j'avais envie de faire des concerts devant plein de monde. Et, que, euh, voilà.
0: et ce qui va faire que vous allez avancer. d'être dans Folk. <rire> Qui vous accompagne très souvent, ah ouais, ouais, ouais. cité très très souvent ah ouais, dans le complètement. livre Complètement,
2: moi j'étais un grand lecteur de rock'n'folk quand j'étais mon, parce que vu que Chantal était attachée de presse, donc elle avait des, des, comment dire, des services de presse à l'époque, mmh. donc elle recevait dans sa boîte aux lettres tous les mois, enfin toutes les semaines, il y avait télérama, je sais pas quoi, je sais pas quoi, et il y avait tous les mois rock'n'folk. Donc je guettais euh, avidement l'arrivée de rock'n'folk. Vous passez all...
0: même une petite annonce dans ben, rock'n'folk. Ouais, oui, plus
2: d'une, j'en ai passé plein des annonces dans de rock'n'folk. Guitariste, style hard rock, ACDC, Midi cherche groupe. Et ça a marché. Alors ça a marché pas vraiment. En non, <rire> si j'ai. Alors ce qui a marché c'était l'annonce de Ragnall pour trouver un prof de guitare. Oui. Je regardais dans les annonces donne cours de guitare. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai rencontré ce mec qui s'appelle Jean-Michel qui était venu me donner des cours de guitare et qui ensuite au bout de euh, je sais pas de six mois m'a recruté pour jouer avec lui. Donc ça c'était carrément le truc genre attends mon prof de gratte qui veut que je fasse partie de son groupe c'était la consécration. Quoi. Était le...
0: ouais, ça vous fait sortir à ce moment-là un tout petit peu du système scolaire pour vivre votre passion ouais. et c'est la première fois que vous vous dites « je peux faire ça, ça peut aussi être mon métier au bout d'un moment
2: ben, ». Oui, complètement <rire> Avec, avec ce mec-là, et, et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le fait d'être entouré de gens dont c'est le métier aussi, c'est-à-dire que euh, dans la, la, la bande de gens qui traînaient à la maison, il euh, y avait aussi certains qui, qui connaissaient des mecs de trust, il euh, y avait euh, un, un autre copain qui traînait avec euh, les, les Rita Mitsuko au tout début. Enfin, il y avait des gens qui étaient musiciens professionnels. Donc, ça veut dire que j'avais un exemple, moi, enfant, de gens qui qui était musicien professionnel donc oui ça voulait dire que c'était possible qu'il fallait bosser dur qu'il fallait être bon qu'il fallait euh, vraiment s'investir complètement dedans mais comme euh, quand on veut être je sais pas quoi sportif ou, ou chercheur euh, en astrophysique hein, c'est pareil c'est un... voilà on a envie de faire un métier on a une passion bah faut bosser ça c'est pas voilà on peut avoir la passion d'être au cœur mais rien foutre on n'y arrivera pas quoi et vous
0: bossez très dur on le voit dans le livre vous ne lâchez jamais votre votre guitare vous y passez des heures alors il y a le travail et puis il y a aussi les rencontres on en fait mille 2000 des rencontres durant ce livre électrique. Ce sont des rencontres déterminantes et puis il y a l'une d'entre elles qui va se produire au printemps 2005 lors d'un dîner avec le réalisateur Laurent Thuel. Il vous présente le scénario de ce qui va devenir Jean-Philippe où le génialissime <coughs> Fabrice Lucchini va interpréter un fan de Johnny qui se réveille dans un monde où Johnny Hallyday n'existe pas. Ce film est absolument génial et il vous veut comme guitariste de Johnny sur la scène finale. Ça, c'est un moment qui est totalement déterminant dans votre vie.
2: Bah, c'était marrant parce que oui, on conduit ensemble, il me raconte le film, il me dit qu'à la fin, il y a une scène de concert où Johnny redevient Johnny. Voilà. Enfin, en l'occurrence, le... <rire> c'était tourné sur la base militaire de villacoublé' <rire> C'est pas, pas tout à fait la même <rire> ambiance mais bon ils avaient recréé la, stade de, la scène du Stade de France sur cette ouais. base militaire et euh, donc il y avait effectivement cette scène finale où Johnny redevient, enfin Jean-Philippe Smet redevient mmh. Johnny et il y avait un groupe sur scène qui jouait donc il me dit bah viens faire le rôle du guitariste et donc effectivement je me retrouve prémonitoire, voilà, mmh. à ma première rencontre avec Johnny j'étais déjà son guitariste mais figurant comédien pour un film quoi.
0: Ah, C'est quand même une anecdote étonnante, en plus vous allez vous retrouver lors du tournage avec Johnny Hallyday ben euh... à jouer euh, en dehors, de, en dehors ben du film. Oui, parce jouez... que,
2: évidemment, le cinéma, vous savez tous comment ça se passe, il y a pas mal de temps à passer entre les prises, on a fini un plan, on change les axes de caméra, on change la lumière, ça, ça prend du temps. Donc on était là à attendre sur le plateau avec des guitares, des batteries, des instruments qui étaient là, et évidemment alors moi à côté de Johnny, je Je j'aimais bien ta version d'Eddie Cochrane de... « Ah ouais, tu connais Eddie Cochrane ?»« bah ouais, je connais Eddie Cochrane, tu la connais celle-là »« Ah ouais, come on everybody !» Et puis c'était parti. Ouais. Et, euh, et du coup, on a passé la nuit à faire les cons, à jamais, à faire des reprises de « I got a woman » de chansons d'Elvis, de jouez, Cochrane, euh, de Chuck Johnny Berry. Be Good <coughs> Et Johnny voilà. Bigood
0: qui est aussi le, le dernier morceau du coup que vous allez jouer pour Johnny. Alors moi, je dois vous avouer que votre livre m'a beaucoup ému aussi au moment où vous parlez du décès de Johnny mmh. Hallyday. Vous parlez du ras-le-bol du fait que les journalistes vous appellent alors que ça ne fait que quelques minutes que la dépêche AFP est tombée et qu'il serait probable en plus que le journaliste vous annonce le décès de, de votre ami et vous refusez de répondre, vous éteignez le téléphone et ça s'entend complètement. Vous vous réveillez, vous rallumez votre portable, il y a 250 ah, messages. Ah ouais, ouais, ouais,
2: non, ça a été un truc, c'est marrant quoi. Marrant, non, d'ailleurs, c'était pas marrant, ça a été, euh, été vraiment... Euh... C'est-à-dire que c'est des trucs, qu'on se dit, oui, effectivement, la presse, les mecs, on a, voit ça dans des films, les mecs prêts à tout pour avoir un scoop et tout, mais oui, effectivement, les mecs, ils ne sont pas les mains mortes.
0: Hein. À ce jour-là, c'était un petit peu l'avalanche. Ah ouais. Du coup, vous vous retrouvez aller euh, auprès de, de Johnny Hallyday et puis vous lui jouez euh, des derniers morceaux, histoire de lui donner un dernier petit coup de bah, rock'n'roll.
2: Oui, voilà.
0: Ça, c'est un moment qui est assez émouvant dans le livre et vous le, vous le verrez. lisez électrique de Yarol Poupo qui a été publié en novembre. Il est toujours là, il a été publié chez Plon. Ça se termine sur une date, sur le 23 novembre 2019. Vous vous êtes lancé dans une aventure qui est tout à fait unique pour vous puisque vous êtes sur scène en votre propre nom suite à la sortie de votre album solo Yarol. Et là, vous dites « Si j'arrête, je meurs ». Alors, c'est quoi la suite
2: eh bien, la suite, c'est donc <rire> la chanson qui vient de sortir, là, qui s'appelle « Whoop Whoop », qui est le premier single de mon nouvel album qui sortira en mars, la fin mars, qui s'appelle « Hot Like Dynamite
0: ». C'est ce sur quoi vous avez travaillé pendant ces mois que nous avons vécu de confinement. Exactement.
2: ouais, ouais exactement. J'avais commencé un petit peu avant, mais oui, on a, on a beaucoup bossé pendant le confinement. On a mixé euh, en fait, on a enregistré tout ça dans un studio un peu à la campagne et on a mixé ça à Paris au studio Motorbass, qui est un studio génial à Paris. Et euh, je suis très content du disque et là, voilà, ça sort donc en, en avril, enfin en fin mars. Et euh, voilà, et puis on ne peut pas encore faire de concert, mais on, on va essayer de faire le plus de trucs possibles sur euh, des petits live streams et des Truc comme ça, d'être quand même...
0: Ah, le live stream, c'est quand même quelque chose qui, qui vous convainc
2: Non, hum. franchement non, ça me convainc pas mais, enfin, je veux dire, ça me convenait pas du tout mais là, il y a une telle envie de jouer, c'est-à-dire que là j'ai récupéré un local, le répète, et rien que le fait d'être à 4 ou 5 là-dedans, d'avoir branché les amplis, de jouer avec la batterie, de jouer ensemble, dernière et... Ah ça fait un bien fou quoi, c'est dingue Donc euh, voilà en attendant effectivement on a envie d'en faire profiter les gens Parce qu'on s'éclate euh, Voilà donc euh, là on a, on a du bol On a un cool local, on a, les musiciens sont en pleine forme On a répété les trucs ça, ça, Les versions défoncent en live Donc euh, du coup on a, on a envie quand même d'en faire profiter les gens Donc euh, à faute de mieux on va faire des live streams Mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'en faire un truc euh, Assez marrant on va, on va essayer de faire ça bien
0: et puis on va faire rentrer ça dans la playlist de Rock et ah Folk bah, Radio. Ah bah voilà,
2: la, la chanson s'appelle Whoop Whoop, ça vient de sortir.
0: Whoop Whoop donc de Yarol qui entame une nouvelle partie de sa vie puisque c'est une
2: nouvelle aventure. Bah le volume 2 quoi, électrique, volume 2 quoi. Qui sait, il y aura peut-être un
0: tome 2 à électrique. En attendant, Yarol Poupo va continuer son aventure, nouvelle aventure donc en solo. On vous parlera de la sortie de l'album vers la fin mars donc. Vous pouvez déjà écouter ce single, Whoop Whoop, et lire, surtout électrique, publié chez Plomb, autobiographie de Yarol Poupeau. Uh, Yarol, je vais vous laisser uh, terminer uh, cette émission. Uh, je vais vous laisser uh, annoncer le, le disque à
2: venir. Eh bah, bien, chers auditeurs, nous allons finir cette semaine par une grande fête dans une prison. Jailhouse Walk, Elvis Presley.
1: And the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old self-op was dancing to the tail out rock. Spider-Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section wasn't perfect.
2: et Folk Radio, sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.